0: Olá pessoal, tudo bem? Combinei com vocês hoje que eu ia falar sobre o ciclo de palestras Tradutor versus, buro... versus burocracia. Tô esperando aí o pessoal entrar, já tem gente aqui comigo, tudo bem? Olá, Matheus! Para quem não me conhece, meu nome é Laila Compan. Sou a criadora do blog Tradutor Iniciante, do grupo também, da fanpage. É, agora é a, no blog a gente está começando com a consultoria para tradutor, para tradutor iniciante. Quem não conhece tem o um livro também, que tem várias dicas diferentes das dicas do blog, diferente do canal do YouTube, que também é uma novidade. Começamos o canal há um mês, mais ou menos. É, e hoje eu vou comentar um pouquinho como é que foi a palestra é, sobre tradução e burocracia. Um tema que é um pouquinho complicado para os tradutores, é um tema muito polêmico. Né? É, tem muito tradutor que vira e mexe, quer abrir empresa porque precisa emitir nota fiscal para os clientes. E... Não sabe como fazer, né? Então, é, essa palestra ela esclareceu vários pontos, deu muita, muita, muita dica interessante pra gente que é tradutor. É, boa noite, Wagner, bem-vindo. Então, vou começar falando sobre a primeira palestra. Foi um dia inteiro de palestras, mas eu só pude ficar até as quatro da tarde. Então, é, eu vou falar só sobre as palestras que eu assisti. Tá ok? As duas últimas palestras, infelizmente, eu não pude assistir Bom, a primeira palestra foi dada por um advogado E ele explicou um pouquinho pra gente sobre contratos e tudo mais E também sobre orçamento O que, é que você deve colocar no seu pedido de orçamento O que, é que você não deve colocar né? É... Então vamos lá, vamos começar pelo que a gente tem que botar, né? Toda proposta de orçamento, ela deve estabelecer um prazo de validade. Você não pode colocar, fazer um orçamento, enviar para o seu cliente e aquele orçamento ser válido vale eternamente, né? Hoje, o seu, vamos supor, você mandou o orçamento de um trabalho, aquele trabalho valia 100 reais. Aí o cliente agradece ou às vezes nem responde o seu e-mail de orçamento e só volta a falar com você daqui a um ano, e quer aquele valor daquele orçamento de um ano atrás, então quer dizer, não pode. tá? É, coloca um prazo de validade no seu orçamento, sei lá, 30 dias, 15 dias, o prazo que você achar que deve ser, tá? mas coloca um prazo de orçamento. Este orçamento é válido por tantos dias, a partir do dia tal, ou esse orçamento é válido até o dia tal, sempre informa isso para o seu cliente, para depois não passar seis meses, um ano, e o cliente querer aquele trabalho com um valor que já está ultrapassado, né? Principalmente hoje em dia aí que estamos vivendo um momento onde... Um momento em que uma hora a moeda tem um valor, outra hora tem outro, o dólar tá lá em cima, né? Então, vamos prestar atenção nesses detalhes, ok? É... Você deve descrever tudo no seu no seu pedido no seu orçamento. Tá? Descreve o que você vai fazer. Eu vou traduzir o texto do idioma tal para o idioma tal. Eu vou legendar o vídeo. Eu vou fazer uma tradução para a dublagem. Eu vou traduzir o livro. Deixa tudo explicadinho. Coloca também o prazo de entrega. A forma como o seu trabalho vai ser entregue. É, se você vai entregar... Pela internet, geralmente a gente entrega pela internet. Mas se o formato do arquivo está em Word, se está em PowerPoint, Excel, PDF, enfim. Envia essa informação ao cliente. Eu aí, é, já dou a minha dica, né? Coloca também o formato do arquivo que o, o cliente enviou para você. Né? Às vezes o cliente envia um arquivo em PDF e a gente devolve o arquivo em Word. Então... Isso aí é um detalhe importante também para colocar. É, os, o preço e as condições de pagamento, isso também é muito importante colocar. É, eu no meu orçamento geralmente coloco, eu gosto de cobrar por palavra, então eu coloco a quantidade de palavras que tem o arquivo, é, coloco o valor por palavra e coloco o valor total do, do trabalho, do serviço, né? que no caso é o valor do orçamento. E coloca as suas condições de pagamento. Como é que o cliente tem que pagar? 50% antes, 50% depois, tem que pagar tudo antes, tem que pagar tudo depois, quanto tempo após a entrega do trabalho o cliente tem que enviar o orçamento, tem enviar o pagamento, tá? Então, tudo isso é muito importante deixar claro para o cliente, o cliente ele não pode ter dúvidas nessa parte, tá? Até porque preço combinado não é caro, certo? Então, informe todos esses detalhes é, para o seu cliente na hora que você enviar o orçamento. Ah, é, esse advogado também comentou sobre imprevistos que podem acontecer, né? é, imprevistos de trabalho, sei lá, faltou luz, aí acabou a bateria do seu notebook, ou o seu desktop não tem um gerador, alguma coisa assim. Então, há imprevistos que podem acontecer. É claro que esse imprevisto não vai acontecer sempre, mas... É, caso aconteça algum imprevisto, entre em contato com o seu cliente, informa para ele que é, houve um problema técnico, geralmente, né? E o trabalho não vai poder ser entregue é, na data combinada, pede mais um prazo, mas isso com antecedência, tá bom? Ah, coloca sempre a data que você enviou o orçamento, né? Tudo, tudo isso no pedido de orçamento. E também coloca é, o local. Por exemplo, Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2015. Isso é muito importante colocar, tá? E é, especifica a confidencialidade, que é uma coisa que nossos clientes prezam muito, porque a maioria dos trabalhos são confidenciais, tá? Então, você deve especificar tudo isso no orçamento que você vai enviar para o seu cliente, ok? Bom, é, existem algumas cláusulas de contrato, né? E no caso, para quem trabalha com agências de tradução... É, tem que prestar atenção na descrição do objeto, de como a agência está especificando aquilo para vocês O prazo de entrega dos trabalhos que as agências vão pedir As datas de pagamento, as condições de pagamento das agências né? é, Se a agência paga quinzenalmente ou se a agência paga 45 dias após a entrega de um determinado serviço é importante verificar tudo isso antes de prestar o primeiro serviço para depois não reclamar, para depois não falar Ah, agência, não sei o quê. Então, verifica direitinho tá? para depois não ter problemas, certo? Ah, ah, um detalhe importante também que foi falado, estou vendo aqui nas minhas anotações do dia. É, às vezes, um cliente fala assim, ah... Mas eu não, eu perdi a tradução, é, sei lá, meu computador estava com vírus, perdi o documento, aí vai, entra em contato com o tradutor novamente e cobra, é, quer pedir a tradução. Acho que o tradutor tem guardado aquela tradução que ele fez há três meses atrás. É, o tradutor ele tem direito, sim, de cobrar até 50%, pela cópia ou pela segunda via de uma tradução já realizada e entregue. Isso é uma informação muito interessante. Eu não sabia disso. Nunca nem tinha pensado nisso. Porque nunca foi o caso de acontecer. Mas, é, caso aconteça, você, tradutor, pode sim cobrar até 50% é, do que você cobrou quando realizou aquele serviço. Caso o cliente solicite uma segunda via. É... Sobre a confidencialidade, né? nós temos que ter muito, muito cuidado é, para usar a nuvem, né? vamos falar assim, é, os drives da vida, é, cat tools que são tem, mantém a memória né? no, no, na nuvem, tudo isso a gente tem que estar tá muito atento por causa de questão de confidencialidade. Né? Se, por exemplo, acontecer algum problema aí e... A informação do, do cliente está toda na nuvem, né? Por isso também que a gente sabe que o Google Tradutor não é ótimo, mas tem gente que mesmo assim gosta de usar o Google Tradutor. Então não use, porque tudo que você coloca ali para ser traduzido fica na nuvem. Toda aquela informação alimenta o banco de dados do Google Tradutor, tá? E se o seu cliente ele quer algo... Ele quer te mandar algo confidencial, você não pode colocar no Google Tradutor, nem usar nenhuma, nem nada que mantenha seus documentos na nuvem, ok? Ah, sim, se, se você pegar um serviço tá? e por algum motivo você não tem tempo de fazer, você se enrolou, aconteceu um imprevisto e você precisa dividir esse trabalho com um colega, você deve sempre informar ao seu cliente que o serviço será realizado por você com terceiros ou por terceiros. Tá? É, seja seu parceiro, seja uma equipe, o seu cliente ele deve estar ciente disso. Okay? Por quê? É, vamos dizer que você esteja acostumado a fazer um serviço para um determinado cliente. E um dia você não pode, mas você não informa isso ao cliente para não perder aquele trabalho. Então você vai e passa o serviço para o seu colega, uma pessoa que você confia, um colega que já trabalha contigo. E essa pessoa faz a tradução, você sabe que é um excelente profissional, não revisa, não faz nada, envia para o cliente. Muitas vezes o cliente ele percebe a diferença na tradução. Um cliente que ele já está acostumado com o seu trabalho, ele vai perceber essa diferença. Tá? E, é, ele pode reclamar, ele pode gostar, ele pode não gostar. Tá, é, ele pode ficar insatisfeito Porque se o trabalho for confidencial Poxa, você passou o trabalho para outra pessoa né? E foi dado até um exemplo para ficar bem claro Que vamos supor Você contrata para sua festa O Roberto Carlos para cantar E chega na hora Quem aparece é o Erasmo Carlos Não é o Roberto Carlos Ok, pode ser que os dois sejam parceiros Ou não, não sei mas se você contratou o Roberto, você quer que cante o Roberto e não o Erasmo, né? Carlos por Carlos, eu quero o Roberto. Então, assim, eu achei esse exemplo dado muito interessante. É... Outra coisa que muitas vezes a gente pensa que é válido, mas não é. O e-mail, né? A gente se comunica muito com o e-mail, com os nossos clientes, se comunica com as agências por e-mail. E é, a gente quer usar o e-mail como prova quando uma agência não paga ou quando há um certo desentendimento. Pessoal, e-mail é indício de prova, mas não é prova, ok? A partir do momento que você imprime o e-mail, aquilo ali é só um papel. Então, aquilo não é válido como prova, tá? É, o interessante nesse caso é optar pela certificação digital, e uma assinatura eletrônica tá? para isso é importante abrir empresa e nós vemos isso um pouquinho mais à frente bom esse é o resumo da primeira palestra do dia tá? a segunda palestra nós focamos é, foi nós não né porque eu não palestrei eu só assisti mas a segunda palestra ela foi focada é, em fugir da crise hoje em dia fala-se muito em crise 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 aqui no brasil e o ideal é fugir da crise, tá? Para fugir da crise, o que, que é interessante para gente exportar? O dólar está lá em cima, na casa dos quatro reais, né? Então, se eu quero ganhar em dólar, eu tenho que vender para clientes que me paguem em dólar, né? Ah, então, no Brasil a gente pode fazer a venda é, e receber via Paypal ou via outros é, canais mas como quem estava lá era um representante do Paypal, ele deu várias informações para a gente sobre como usar o Paypal, como fazer para receber. Né? É... No caso, a gente pode, quando a venda é nacional, né? aqui dentro do Brasil, a gente só pode receber em real. Se você vender para o exterior o seu serviço, você pode receber em qualquer moeda. Você pode receber em dólar, você pode receber em euro, em libras, enfim... Você escolhe a moeda que você vai receber, tá? É, e quando você receber, há muitos tradutores que utilizam o Paypal e recebem por lá, você pode programar o seu Paypal para receber automaticamente. Né? Assim que o dinheiro cai na sua conta do Paypal, ela é auto automaticamente convertida o valor para real. Ou você pode receber o valor e só converter a moeda na hora que você solicitar que aquele valor caia na sua conta. Então, por exemplo, hoje em dia com a alta do dólar, né? Você recebeu 100, 100 dólares, você pode converter sua, é, a moeda automaticamente, assim que ela cair na sua conta do PayPal. Ou você deixa os 100 dólares lá na sua conta do PayPal, espera o dólar aumentar mais um pouquinho e faz a solicitação para cair na sua conta. E quando fizer a solicitação, esse, esse valor será convertido e você vai ganhar um pouquinho mais do que você teria ganho naquele dia que foi depositado o valor. É, os tradutores que são associados a bratis eles têm é, alguns benefícios, né? nós pagamos uma taxa reduzida, é uma taxa bem menor, eu estava verificando lá, a taxa está em 1, alguma coisa, não lembro agora quanto, quando os pagamentos são parcelados, então é uma vantagem muito grande para você, tradutor que é associado da Bratis e recebe pelo PayPal, é, aceitar o parcelamento, porque a sua taxa vai ser muito, muito, muito menor, ok? Mas para isso você precisa é, entrar no site da Bratis e fazer o cadastro da sua conta do PayPal. Só tem esse desconto. Quem é cadastrado, quem é associado na Abratis e entra no site, faz o cadastro da sua conta do Paypal no site da Abrate. Tá? É, quem tiver dúvidas sobre isso, o e-mail de contato do Paypal é comercial.paypal.com Esse e-mail ele vai direto para solucionar os problemas dos tradutores. Tá? É um e-mail diferenciado. Ok. Ok. É, a terceira palestra foi uma palestra bem interessante é, Que mostra que existe um modelo de relacionamento de mercado A gente aprende a trabalhar, existe uma cultura aqui no Brasil Que a gente aprende a trabalhar como funcionário né? Carteira assinada, saláriozinho fixo no final do mês, tudo direitinho Mas chega uma hora que a gente não quer mais isso E aí a gente quer ser autônomo, quer ter uma outra fonte de renda Não quer ter chefe e por aí vai no é, autônomo existe também o empreendedor, né, que aí pode ser o MEI, o microempreendedor, enfim. E por fim existe a empresa. Ah, e é importante a gente lembrar que sempre há receita e sempre há despesa. Independente se você é microempresa, se você é uma grande empresa... Sempre, 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 sempre vai ter lucro, sempre vai ter receita e despesa E o lucro? O que seria o lucro? O lucro é a diferença entre a receita e a despesa, né? é o, digamos, é o que sobra é... E esse lucro é o que permite, o que possibilita a gente a melhorar a nossa empresa Então, uma empresa ela tem que ter lucro, né? tem que sobrar dinheiro A gente não pode trabalhar para ficar no zero a zero Ok? Vamos trabalhar sempre para ter lucro, sempre para conseguir mais dinheiro para a gente poder melhorar a nossa empresa. Como é que se melhora a empresa? Comprando um equipamento melhor, é, no nosso caso de tradutores, né, fazendo cursos, nos aperfeiçoando. Isso é muito bom, é muito importante, tá? Então nós precisamos lucrar. Não é só trabalhar para pagar conta, ok? Vamos lucrar. É, existem alguns indicadores financeiros, né, as finanças, vendas, as operações. Operações, no caso do tradutor, são ah, as laudas que a gente faz por dia. Né, as vendas é quando a gente oferece o nosso serviço para um novo cliente. Ah, precisamos fazer é, estar sempre motivados, nos automotivar. Né, e isso é, a gente consegue muitas vezes, participando de networking, de grupos, de... É, grupos online ou de eventos entre tradutores a gente sempre sai mais motivado e como é que a gente vai medir esses indicadores né a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes para poder crescer a nossa empresa precisa crescer então é, tenha sempre uma planilha para você saber os gastos que você teve como empresa luz é, internet, se você paga aluguel da sua sala, se você tem uma sala comercial, se você trabalha em casa, conta o aluguel, o condomínio do local onde você mora, né? porque afinal você precisa daquele local para trabalhar. É claro que você não vai incluir é, as suas compras do mês nas despesas da empresa, ok? Isso aí é sua despesa pessoal, tá? não vamos confundir. É, e por fim, a última palestra, é, a gente falou muito, muito sobre a questão do MEI, sobre como abrir uma empresa. O tradutor, ele infelizmente, ainda não entra no MEI. O tradutor ele não pode abrir empresa como MEI. É, se quiser emitir nota fiscal, tem que abrir empresa. Tá? E o ideal é como lucro presumido. O tradutor iniciante fez uma palestra, fez uma entrevista com um contador. Está lá no nosso canal do YouTube para quem quiser ver. Tem também a entrevista no blog. tá? Então, se você não quiser ir no YouTube direto, quiser acessar pelo blog, você pode www.tradutoriniciante.com.br. E é, o contador ele explica tudo, como você vai abrir empresa, é, qual é o melhor tipo de empresa. Okay? Só não pode ser MEI ainda tá? é, Nós já estamos enquadrados no Simples Nacional Mas a nossa categoria no Simples Nacional é uma categoria que tem Está é, muito, muito, muito alto a nossa porcentagem de imposto Então, talvez não valha a pena tá? é, Se você tiver dúvida, você pode entrar em contato com o contador da sua confiança se você não conhece nenhum contador, você pode entrar em contato com o Eduardo, que é o contador que fez essa entrevista com a gente. O contato dele é eduardo.eiras.contador.com Essa palestra foi dada no Sebrae e os palestrantes foram maravilhosos são professores do Sebrae. Então, gente, quem quiser... É, Procure o Sebrae, eu estou pensando também em fazer cursos lá, é muito interessante, são ótimos professores, tá? E é, vale a pena, participem de todos os eventos que vocês puderem, é, esses vídeos que a gente faz online, ao vivo ou que deixa disponível no YouTube. Procurem se inteirar, ok? Principalmente se você é um tradutor iniciante ou se você pretende ser um tradutor para começar a entender um pouquinho desse mercado, Ok? Bom, um grande beijo para vocês, estamos é, terminando aqui e deixo novamente o blog tradutoriniciante.com.br, a fanpage no facebook, né? facebook.com.br tradutoriniciante e o nosso canal no youtube também, tradutoriniciante. <risos> é isso aí pessoal, um super beijo, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail contato arroba, .com.br e até o próximo Periscope. Tchau, tchau.